0: día de hoy vamos a, vamos a hablar de una persona las últimas semanas hemos estado hablando de, de varios temas eh, 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 muy especiales hace apenas eh, tres semanas, estábamos hablando de la vida de una persona que comenzó pues con muchos problemas en su vida un hombre llamado Daniel, un profeta llamado Daniel, que comenzó con todo en contra una vida sumamente adversa cuando era apenas un joven, le tocó ver la destrucción de su país, la destrucción de su ciudad le tocó ver también y la desaparición de su familia, le tocó ser llevado como cautivo a otro lugar y empezar una vida muy complicada. Sin embargo, sus decisiones de fe, la forma en la que él fue tomando decisiones basadas en su fe, en su confianza en el Señor, lo convirtió en uno de los hombres más impactantes de su época, una de las personas con la mayor influencia, no solamente una influencia espiritual, pero incluso una influencia política, administrativa. Eh, eh, en las esferas más altas de su tiempo pudiendo compartir de Cristo con gobernantes en fin, una vida verdaderamente de un tremendo impacto impresionante pero además Dios pudo usar la vida de este hombre trayendo a través de él profecías que nos han servido a ti y a mí para comprender los tiempos para comprender los propósitos de Dios especialmente para el tiempo que tú y yo estamos viviendo una vida realmente extraordinaria ahora, eh, el segundo domingo hablamos de una persona que empezó a través Empezó con todo, lo tenía todo, ¿cierto? Todo, una buena familia, este nazareo desde su juventud, eh, 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 prácticamente lo tenía todo a favor, un hombre llamado Sansón, pero sus malas decisiones hicieron más bien que su vida fuera mucho eh, más estéril, tuviera mucho menos fruto de lo que Dios había planeado para él. Su vida fue mucho menos feliz, mucho menos satisfactoria para él y por supuesto mucho menos útil en las manos de Dios, solamente por las decisiones equivocadas que fue tomando. Quiero decirte que muchas veces tú y yo esperamos que nos digan, oye, dentro de tres meses, ¿no? eh, eh, el 28 de junio, vas a tener que tomar la decisión importante de tu vida, así es que vete preparando. Pero no es así. ¿Sabes cómo te preparas para las grandes decisiones? Tomando todos los días pequeñas decisiones de fe que te llevan cada vez a vivir más cerca del Señor. Esas pequeñas decisiones. Esas decisiones de, hoy no tengo ganas, pero hoy voy a ir a mi estudio. Eh, hoy no, me levanté muy cansado, pero, pero voy a buscar al Señor en la, en la mañana como lo hago todos los días. Esas decisiones de, oye, hoy le voy a servir porque me está abriendo una puerta y, y quiero actuar en forma valiente y aprovechar esa puerta que me está hablando para compartir de él. Todas esas pequeñas decisiones que tú y yo vamos tomando todos los días, cuando leemos la Biblia, encontramos una enseñanza y decimos, esta enseñanza la tengo que hacer mía. Aquí hay un área de mi vida que tiene que cambiar. Tengo que tomar una decisión sobre esto. No puedo pasar por alto lo que Dios me está enseñando. Todas esas pequeñas decisiones van conformando lo que es tu vida. Y sin duda, son la base para cuando tú y yo tenemos que tomar las grandes decisiones. El domingo pasado, estuvimos... ¿Tienes aquí el domingo pasado? ¿De qué hablamos? A ver. del de silbo. Del apacible. Así es que el, 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 la semana pasada estuvimos hablando de las consecuencias ¿no? extraordinarias de vivir una vida de convicciones. Y en este caso aprendimos una enseñanza muy importante para todas aquellas personas que quieren vivir en una forma piadosa, es decir, en una forma de, de acuerdo a las Escrituras. Estuvimos hablando de la vida de otro hombre, otro profeta, un hombre llamado Elías, un hombre que tomó la decisión de identificarse con Dios, incluso en un momento terrible de la historia de su país, pasar al frente, identificarse incluso con el rey, ¿no? y además llamarle la atención. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a llamar la atención al presidente de la República? No, no me refiero a sacar una pancarta salen corriendo. No, 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 no. Me refiero específicamente ¿no? a decirle, oye, lo que estás haciendo no está correcto. Eso pasó con Elías. Elías se encontró a este, a este rey, el rey Acá, se lo encuentra y acá le dice, ah, tú eres Elías, ese que está pervirtiendo, ese que está causando problemas a Israel. No le dice. Tú eres, tú y tu esposa son los que están causando problemas a Israel, por la forma en la que están viviendo, que es equivocada. Ups. Y después de una gran victoria, la reina Jezabel trata de perseguirlo y de matarlo. Y Elías se asusta, se aluje, Pero tomando decisiones que le permitieron ir al monte de Oreb a encontrarse ahí, en el monte de Dios a encontrarse ahí con seguramente la enseñanza más importante de su vida Dios lo saca de una cueva y le dice Elías, ¿qué haces aquí? ¿por qué has venido aquí? y Elías entonces empieza a expresarle a Dios todo lo que ve en su corazón Señor, yo he sentido un vivo celo por el Dios de los ejércitos y sabes que y este país está mal, y están en contra de ti, y nadie te predica tu palabra. Y a, yo soy el único que predica, a mí me están persiguiendo para quitarme la vida. Y ya sabes, después de escuchar todas estas quejas, Dios no le responde ninguna. Y lo que hace es que le pide a Elías que se ponga afuera para que aprenda esta enseñanza. Y dice la escritura que eh, pasó un gran fuego, y pasó un gran temblor, y pasó un, eh, 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 un viento extraordinariamente fuerte. Y cada una de estas experiencias dice, pero Dios no estaba ahí. Hasta que finalmente, dice la escritura, que llega un silbo pasivo, un viento agradable. Y ahí estaba Dios. Elías tenía que aprender una gran enseñanza. A vivir en paz, a vivir disfrutando del Señor, en reposo y en quietud. A pesar de vivir rodeado de milagros, de cosas extraordinarias y teniendo que enfrentar seguramente las pruebas más complejas que tú y yo nos podemos imaginar. Solo para explicarte un poco cómo terminó la vida de Elías. Un día mientras caminaba con Eliseo, un carro de fuego enviado por Dios pasó entre los dos para separarlos, y mientras los separaba, Elías fue llevado fue llevado al cielo sin tener que ver la muerte. ¡Qué impresionante, ¿cierto? Bueno, Dios estuvo trabajando y preparando a Elías a través de este silbo apacible, para permitir que él pudiera entender cómo vivir en medio de todas estas cosas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Eh, ¿Quién de ustedes sabe lo que significa su nombre? ¿Qué significa Amanda? Amada. Amada. ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! ¿Qué significa tu nombre? Viuda. ¿Viuda? <risa> y, es, y estás bien casada, o sea que... Pero bueno. ¿Alguien más? Sofía. Eso, exactamente. El mío significa eh, eh, emisario o... Es una, Perdón, mensajero, ¿cierto? Y la verdad es que no me lo pusieron porque yo sea muy rápido para correr y llevar un mensaje. Me lo pusieron porque así se llamaba mi papá. ¿verdad? Y seguramente es la mayor, eh, lo, lo más normal, ¿verdad? Te pusieron el nombre de tu papá, de tu mamá, de tu tío, del abuelo importante de la familia, ya sabes, esas cosas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de una persona que tiene un nombre muy peculiar, porque en la época de la Biblia, muchos de los nombres eran puestos por características de la, del, del, del niño, del bebé, o eran puestos por situaciones específicas de la familia, y entonces tenían mucho que ver con su vida y con su manera de vivir. El día de hoy vamos a hablar de un nombre que se llamaba Dolor. ¡Ay, mamá!
1: ¿Quién quisiera llamarse Dolor?
0: ¿Dolor de muelas, No, no es cierto. ¿Quién quisiera llamarse Dolor? Bueno... Este hombre se llamaba Dolor y sabes qué? Le pusieron ese nombre porque su madre eh, le dijo, lo he concebido con mucho dolor. Y tú dirías, como todas las madres del mundo, conciben a sus hijos con dolor, ¿verdad? Eso es, un, eso es una cosa real. No, no, en particular, este joven, este niño, fue concebido con mucho dolor, mucho dolor en su familia, una situación difícil de la familia y con muchos problemas. Esta no era la mejor forma de llegar al mundo, ¿verdad? Muchos jóvenes el día de hoy se quejan y se quejan de la forma en la que llegaron al mundo. Es que no es justo porque mi papá, porque mi mamá, porque yo no nací en tal lado, porque yo no nací en tal otro, porque tuve que nacer en esta familia. Eso es una cosa normal. Y no te preocupes, si tú piensas eso, no te preocupes, millones de personas han pensado ese tipo de cosas. Pero la realidad es que Dios tiene un propósito para colocarnos en el lugar donde estamos, en la familia en la que estamos, en el país donde estamos y en la situación específica en la que estamos. Y este hombre, Javés, fue colocado por Dios en un momento en Israel, en una situación específica, y en una familia llena de, llena de dolor. ¿Mm? Lo normal es que una familia tenga alegría cuando un niño viene, pero en realidad en la familia de Javés había, había dolor. Este, este hombre no es, es mencionado muy poco en la Biblia, pero es mencionado especialmente porque hizo algo extraordinario, por ¿sabes? esto es algo de lo que muchas veces Dios nos habla, por ejemplo cuando nos habla de ese profeta Elías rodeado de milagros, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones exactamente igual que tú y yo o sea, tenía las mismas tentaciones tenía los mismos problemas tenía los mismos, los mismos deseos cometía equivocaciones, igual, pero hay una cosa que diferenció a Elías y lo hizo Elías y lo hizo diferente de mí, ¿sabes cuál es? oró y cuando Elías oró empezaron a suceder muchas cosas el cielo se cerró en Israel durante tres años, volvió a llover después de que él volvió a orar y empezaron a pasar tantas cosas que transformaron el corazón de Israel completamente por las oraciones de Elías. la primera pregunta que me gustaría hacerte esta mañana es ¿cuánto tiempo inviertes en oración? muchas veces tú y yo pensamos que la oración es un requisito una terapia y no es cierto nada de esto es cierto la oración es una conversación que debe ser permanente con nuestro Señor. Es un medio a través del cual tú puedes llegar delante de Dios y tú puedes expresarle todo lo que hay en tu corazón, tus problemas, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades. Y entonces puedes derramar completamente tu corazón con una ventaja y muy importante. Él puede entenderte, escucharte, contestarte y ayudarte. Muchas veces tú y yo recurrimos a un amigo, ¿Verdad? Entonces, hay amigos que los llaman amigos de problemas ¿no? cuando alguien está en problemas se llama oye amigo <risa> y ya sabes que ese cafecito pues eso va a ser una hora de estar escuchando problemas del otro ¿verdad? y lo hacemos muchas veces con todo cariño por nuestro amigo, por nuestra amiga pero la realidad es que la persona que te está escuchando lo más que puede hacer es darte un consejo y a veces ni siquiera, mente, ni siquiera es el mejor de los consejos, pero es todo lo que puede darte es todo lo que puede hacer por ti ¿cierto? cuando tú y yo oramos lo que estamos haciendo es llegar delante de Dios que conoce nuestro corazón completamente, que conoce nuestra vida completamente, que conoce nuestro futuro completamente, que conoce nuestras necesidades completamente, y entonces sí, llegamos delante de él a derramar nuestro corazón y a pedirle que él haga las cosas necesarias en nuestra vida. Este hombre Javes, por ejemplo, tomó una decisión importante. Él dijo, tengo que orar, porque no estoy empezando muy bien, no, no me está yendo muy bien llegué, llegué a, a, al mundo en medio de una familia con problemas y lejos de ser una alegría estoy representando un dolor más para mi familia así es que, pues no estoy en la mejor de las posiciones nosotros tenemos siempre dos oportunidades en la vida ante los problemas una, quejarnos dos, orar ante los problemas, ante las dificultades ante las cosas que suceden siempre tenemos estas dos posibilidades ¿de qué depende una? o la otra, la decisión que tomemos entre una y la otra, dependen mucho de la actitud que tú y yo tengamos hacia Dios. Porque la actitud que tú y yo tenemos hacia Dios determina la actitud que tenemos hacia la, hacia la vida en general y hacia los demás. Hay personas que cuando tú hablas con ellos, simplemente son un compendio de quejas y de problemas. Oye, ¿cómo has estado? Pues regular, ya sabes, con estos fríos Entonces, y además, hoy pues salió el sol y eso pues, te da calor y ni frío ni calor, ya, ya sabes, ¿no?, y quejas, y quejas, y quejas, y muchas veces nuestro problema es que vivimos de esta manera, quejándonos por todo, culpando a los demás de nuestros problemas, culpando a los demás de nuestras situaciones, sí quiero ser muy claro contigo, la Biblia nos enseña todo lo contrario, la Biblia nos dice que tú y yo somos los arquitectos de nuestro destino, la Biblia nos enseña que tú y yo somos los únicos responsables de la manera en que vivimos, porque son tus decisiones, esas decisiones cotidianas de todos los días, las que hacen que tú vivas de una forma o de otra. No le eches la culpa a nadie. Digo, siempre hay, cosas, hay casos ocurridos para echarle la culpa, ¿no? Hay que se puede echar la culpa a tus papás, al gobierno, este, a un pastor, siempre digo. Siempre hay, hay como ciertos personajes que siempre son culpables de casi todo, ¿verdad? Lo único que te quiero decir es, eso no es así. Tú eres el único responsable, y mientras tú no te hagas responsable de tu vida, tú no te hagas responsable para tomar decisiones decisivas en tu vida, lo que va a suceder es que con todas tus excusas vas a seguir siendo infeliz y vas a seguir teniendo la vida que no quieres y que no deberías tener. Así es que es muy importante que dejes de hacer esto y empieces a tomar decisiones correctas, empieces a tomar una actitud correcta hacia la vida. Quiero decirte que tenemos un segundo problema y es que se fue la misma. El
1: último segundo
0: problema nuestro segundo problema es la actitud que muchas veces desarrollamos de, de pensar que nos merecemos todas las cosas ¿te has dado cuenta? pareciera que nos merecemos todo pareciera que vinimos al mundo a que nos está bien, vinimos al mundo a que nos apapache vinimos al, a, eh, vinimos al mundo a que todo el mundo se preocupe por nosotros no es exactamente así la verdad si tú y yo tenemos la óptica correcta tú y yo vinimos al mundo para de la mano de Dios poder servir a otros, poder apoyar a otros, poder orar por otros, poder ser útiles en las manos de Dios para las vidas de otras personas. Pero, ¿sabes qué nos pasa? Siempre estamos con esta actitud de, ¿qué me va a dar la vida? ¿Qué me va a, qué, qué, qué cosas me van a dar porque yo me las merezco todas? Pero, esta situación genera en general una falta de, de, de gratitud muy importante. Y la gratitud es algo que nos permite vivir felices. Cuando tú vives todo el tiempo agradecido por las cosas que Dios te da, ¿sabes qué sucede? Tu actitud hacia la vida cambia. En lugar de vivir siempre quejándote por las cosas, empiezas a vivir contento por las cosas que Dios te ha da. dado. En lugar de poner tus ojos en los problemas, empiezas a poner tus ojos en aquel que trae las bendiciones a tu vida y que resuelve tus problemas. Pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Mientras tú no cambies tu actitud hacia Dios, no cambiará nunca tu actitud hacia la vida. Y mientras tu actitud hacia la vida no cambie, seguirás infeliz, seguirás encontrando culpables y generando una mala actitud hacia las personas que te rodean, porque siempre les echarás la culpa de aquello de lo que realmente no la tienen. Son tus decisiones las que te han puesto donde estás. Javes tomó esta segunda decisión, dijo, a ver, yo puedo hacer dos cosas. Javes tenía toda la oportunidad, ¿sabes qué? Voy a empezar a quejarme. Me voy a quejar de mi familia. ¿Por qué me trajeron al mundo? ¿No? si las cosas no estaban bien me voy a empezar a quejar del nombre que me pusieron Qué considerados me llamaron dolor Qué barbaridad ¿no? oye, me puedo empezar a quejar de que vivo en una nación que además la verdad que no vive muy bien y cuyo rey es un desastre podrían haber empezado a quejarse de todo eso y entonces sabes qué hubiera sucedido con Javes que se hubiera parecido a nosotros porque eso es lo que nosotros hacemos quejarnos, 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 Perdón. quejarnos, quejarnos, al contrario, gracias, quejarnos, quejarnos y quejarnos. ¿Sabes qué hizo Harris? Tomó una posición distinta, lo que él dijo es, tengo que orar, porque la oración va a transformar mi realidad, va a transformar a mi familia y va a transformar el país y la sociedad en la que yo vivo. El día de hoy quiero invitarte a que tomes esta misma primera decisión, la decisión es, voy a dejar de quejarme. ¿Sabes qué es extraordinario? Nos quejamos del marido, que por cierto que hemos elegido nosotros, de la esposa, que por cierto la elegimos nosotros, de los hijos, que no elegimos pero maleducamos nosotros. ¿Cierto? Bueno, entiéndeme. Todo eso tiene que ver con tu propia vida. Por favor, dejen de quejarse. Número uno. Número dos, segunda decisión muy importante. Si no estoy conforme con mi vida, o con la vida de, de, de mi entorno, de los que me rodean, lo que tengo que hacer es orar para que Dios la transforme. Que empiece transformando mi vida. Y que también pueda transformar, tocar, bendecir, prosperar la vida de los que me rodean. ¿Sabes? Es extraordinario. ¿Quieres una esposa nueva?
1: ¡Ora por él! El... <risa> diplomáticos de todos! Todos se quedaron así no voy una pestaña para tratar de evitar
0: en fin, pero bueno, por ella ¿Quieres un, expo, ¿quieres un esposo extraordinario? ora por él
1: no necesitas otro necesitas al tuyo transformado
0: ¿Quieres, eh, ¿quieres un pastor extraordinario? ora por él ¿Okay? ¿quieres un lugar maravilloso para tus estudios? ora por él Oye, ¿quieres un país donde haya libertad para predicar el evangelio? donde haya seguridad, donde tus hijos puedan salir a la calle ora por él en lugar de quejarte todo el tiempo, ora por las cosas. Porque tienes la maravillosa oportunidad de llegar con el creador del universo, con el soberano del universo y de tu vida, para pedirle que haga todas las cosas que tú no puedes hacer, que no están a tu alcance. Este hombre entonces tomó una extraordinaria decisión. No me voy a quejar, aunque tengo todo para quejarme, no me voy a quejar y mejor lo voy a poner ahora. ¿Ok? ¿Ok? Y esta oración, fíjate que es interesante, porque él oró de una determinada manera. Hoy tú y yo vamos a aprender un poco sobre esta oración, porque esta oración no solamente transformó su vida, sino que tocó a muchas personas a su alrededor. Entonces, vamos, ahora, vamos a, a revisar cómo fue su oración, porque a través de ella vamos a aprender en qué términos y de qué manera podemos nosotros orar. Vamos a ir deteniéndonos en estas palabras que están en rojo para ir entendiendo un poco cuál fue la oración. Primero déjame leerte los dos versículos rápidamente. Dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Oye, ¿fue el más listo de sus hermanos? No, fue el que oró. Oye, ¿fue el más destacado, el que llegó en el mejor momento? No, fue el que oró. Esa fue la diferencia. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, dice la escritura. Pero oró. Qué curioso, ¿no? Bueno, Javes oró. Y entonces, fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz, en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pide. ¿No te parece sencillo? Javes llegó y le dijo, Dios te quiero pedir por una vida extraordinaria. Dios le dijo, concedido. ¿Qué otra cosa? Dime una cosa. ¿Cuántas veces has orado de esa manera? ¿Cuántas veces has orado diciendo, Dios quiere una vida extraordinaria? ¿De verdad quiere una vida extraordinaria? ¿Quiere una vida sobrenatural? Déjame explicarte una cosa. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, Dios nos hace nacer espiritualmente. Y como consecuencia de este nuevo nacimiento espiritual, lo que Dios hace es nos coloca en la esfera de lo sobrenatural. Es por eso que cuando tú oras suceden cosas que tú no podrías hacer porque estás entrando en la esfera de lo sobrenatural. Ahora, tú y yo hemos sido llamados a vivir toda nuestra vida en la esfera de lo sobrenatural, es decir, una vida sobrenatural. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Nos asustamos. Y entonces empezamos a vivir la vida como siempre la hemos vivido. Oye, pero tú podrías cambiar el mundo. No, 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 déjalo como está, mira, yo... A mí me va más o menos bien. Hace, hace un tiempo hablaba con una persona... Eh, una persona que no conoce a Cristo, pero para ilustrar un poco esto, eh, cuando yo le hablaba y le decía, Cristo puede cambiar tu vida, me dijo, no, 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 déjala como está, así está bien, no de todo bien, pero ¿cómo? Ahí va, ahí la llevo. Y muchas veces como creyentes estamos en la misma situación, no queremos tomar el aparente riesgo de ponernos delante de Dios y empezar a clamar por nuestra vida, es más fácil quejarse, es más fácil tener pretextos. ¿Por qué nunca saliste adelante en la vida? ¿Por qué nunca serviste? No, es que yo, mira, la verdad que somos maravillosos para esto. Increíbles. Un día, Dios llamó a un hombre llamado Moisés. y Lo llamó para servir. Le dijo Moisés, tú me vas a servir. Tú vas a ser el líder de Israel. Yo te voy a formar una nación a tu alrededor. Y tú los vas a sacar de Egipto en forma milagrosa. Y tú los vas a llevar por el desierto y los vas a llevar a una tierra que te prometo va a ser de ustedes. ¿Y sabes qué fue lo que dijo Moisés? Gracias a Dios. Madrísimo. no. Yo soy tartano.
1: Como
0: si Dios no estuviera
1: enterado. ¿Verdad?
0: ¿Y sabes qué pasa contigo y conmigo? De repente Dios dice, te quiero usar. Señor, es que yo, yo no leo muy rápido. Es que mira, yo soy medio miedosón. Es que, a ver, no te engañes. Todos esos son pretextos. Son excusas para no permitirle a Dios hacer el trabajo que quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer un trabajo extraordinario te quiere llevar a vivir en esta esfera de lo sobrenatural, te quiere, dar una, te quiere dar una vida de privilegio que ni te imaginas, pero tú no puedes tener acceso a todo esto mientras no le creas y estés dispuesto a decir, Señor, aquí, envíame a mí, haz conmigo conforme a tu voluntad. Que no te dé miedo. Entregarle tu vida a Cristo es la decisión más racional que tú puedes hacer. Nadie te puede amar como te amó Él. Estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, para morir sin necesidad por cada uno de tus pecados. Nadie te va a amar como Él te ama. Nadie. Nadie te conoce como Él te conoce. Nadie está dispuesto a cuidar de tu vida como Él puede cuidar de tu vida. ¿Cuál es el temor de entregárselo? ¿Sabes? Lo que es irracional es que tú y yo no le entreguemos por completo nuestra vida. Es importante que tú aprendas a dejar toda tu vida en sus manos y a confiar absolutamente en él y de esta manera a orar pidiéndole porque Dios haga en tu vida lo que tú no podrías hacer. Javes no podía cambiar la tendencia de su vida. Y seguramente tú no puedes cambiar la tuya. ¿No? Tenemos tendencias naturales, eh, eh, somos de una determinada manera, algunos enojones, otros este, otros imprudentes, ¿no? otros un poquito irresponsables, otros un poquito soberbios, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, ustedes son perfectos, pero en general todos nosotros tenemos ciertas tendencias equivocadas que provienen de nuestra propia naturaleza. Bueno, tú no puedes tener victoria sobre eso. Si tú pudieras tener victoria sobre eso, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero es por eso exactamente <coughs> perdón, que tú y yo necesitamos pedir a Dios que rompa esas tendencias, que rompa la manera en la que somos. Que nos dé una vida distinta. Señor, yo soy iracundo, pero yo confío en que tú me puedes hacer diferente, me puedes hacer amable. Me puedes hacer dulce con la, con la gente. Yo soy un poco soberbio, pero sé que tú me puedes hacer humilde. Señor, yo soy de una determinada manera, pero estoy seguro que tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Este es el origen de esta oración. Señor, mi vida como va, no va para mí esa es la realidad. Pero yo te voy a pedir que tú hagas en mí lo que no sería natural, lo que no es mi tendencia, lo que no es mi forma de ser. ¿Sabes cuáles son las expresiones que más usamos? Cada vez que nos metemos en un problema y actuamos mal, alguien te dice, ¿pero qué hiciste? Yo soy así.
1: Está bien, la idea es que dejes de ser así, no que
0: te confirmes en tu manera equivocada de vivir, sino que aprendes a vivir de una forma diferente, ¿de acuerdo? Pero... Tú no vas a poder hacer esto, no vas a poder tener victoria si tú no oras pidiéndole a Dios que transforme estas áreas de tu vida, que cambie tu vida y tu manera de ser. Esto fue exactamente lo que Javés empezó pidiendo. Lo primero que él hizo fue invocar al Dios de Israel. Fíjate que la palabra invocar es una palabra muy, muy especial. No significa él llamó al Dios de Israel, él oró al Dios de Israel, sino él invocó, esto es, él pidió la presencia de Dios en su vida. Esto es muy importante. Muchas veces tú y yo queremos que Dios no se meta mucho en nuestra vida, ¿no? Eso sí que nos resuelva ciertos problemas que tenemos, que nos saque adelante de los líos en los que nos metemos, pero que no intervenga demasiado en nuestra vida. Esto no fue lo que hizo Javes. Lo primero que hizo Javes fue decir, yo te pido ¿no? que te hagas presente, te pido que seas parte de mi vida. Yo quiero llamar, clamar para tener tu presencia en mi vida. Esto es muy importante. Tú y yo necesitamos literalmente hacer a Dios parte completa de nuestra vida. Que Él esté involucrado con cada cosa que hacemos, con cada cosa que pensamos, con cada decisión que tomamos. A veces esto nos cuesta un poco de trabajo y en nuestro orgullo. Muchas veces llegamos y le decimos a Dios, no mira Dios, estas decisiones yo las tomo, tú no te preocupes. Estos temas yo los resuelvo. Yo te busco cuando hay algo más difícil, cuando hay algo un poco más complicado. Entonces yo te busco. Y eso es un terrible error. Lo que tú y yo tenemos que hacer literalmente es invocar al Dios de Israel. Pedirle a Dios su presencia permanente en nuestra vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que orar pidiéndole a Dios. Y continuó Javes orando diciendo, si tú me dieras bendición, si tú me bendijeras, ¿sabes? Dios quiere bendecirte. No solamente quiere bendecirte, quiere bendecir a las personas que te rodean a causa de tu vida. Quiere bendecir tu trabajo a causa de tu vida. Quiere bendecir tu familia a causa de que tú eres parte de ella. Quiere bendecir tu país porque tú estás en este país y quiere que seas bendición. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que debemos ser una bendición en el lugar donde estemos. Claro, si tú no vives para Cristo no eres una bendición en el lugar donde estés. Puede ser que incluso te conviertas en una carga, en un problema, en un mal testimonio. Pero Dios quiere que tú y yo seamos una bendición en el lugar donde Dios nos ponga. Una bendición en nuestra propia vida y una bendición para todos los que nos rodean. Javes entendiendo esto, lo primero que dijo es Dios, lo primero que te quiero pedir es que me bendigas. Uh -huh. Te tengo una gran noticia. Dios ya nos bendijo. Nos ha bendecido en muchas formas, nos ha bendecido en primer término conociendo, nos ha bendecido dándonos la vida que tenemos, nos ha bendecido dándonos esta mañana, nos ha bendecido dándonos la oportunidad de servirle, nos ha bendecido sosteniéndonos, proveyéndonos. tú estamos mucho más rodeados de bendición de lo que nos damos cuenta o de lo que aceptamos. Tu vida y la mía han sido una bendición. Y Dios quiere más bien que esta bendición crezca y crezca en nuestras vidas, que tengas una vida de bendición permanente, donde Dios todo el tiempo pueda ser una parte clara de tu vida. ¿Qué piensan los demás cuando ven tu vida? No les preguntes por qué, ¿Qué piensa que te digan, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, qué crees que, que piensan los demás cuando ven tu vida? No, no, no estamos pensando que, 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 que vean a alguien perfecto, no lo somos. No estamos pensando que vean a alguien infalible, la verdad es que nos equivocamos mucho. Pero las personas pueden pensar, este hombre, esta mujer, son una bendición. Dios está bendiciendo sus vidas. Donde quiera que Dios los pone, en ese lugar prospere. En ese lugar son bendecidos. Su vida, su vida simplemente es diferente que la de los demás. Tú y yo tenemos que orar pidiéndole a Dios su bendición. ¿Sabes? Me llama mucho la atención en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, muchas veces tú y yo caemos en los mismos vicios que cae el mundo a nuestro alrededor. Oye, ¿cómo te está yendo en tu trabajo? Regulares, que ya ves que la situación está muy mal. Oye, ¿cómo va tu negocio? No, pues ya sabes, un problema terrible. A ver, no, no, no. Tienes que aprender una cosa. En las buenas, en las malas, en las regulares, tu bendición y tu provisión solamente vienen de Dios esto es muy importante que lo entendamos no de tu esfuerzo aunque tienes que esforzarte no de tu responsabilidad aunque tienes que ser responsable pero más bien la bendición y la provisión vienen de Dios muchas veces nosotros estamos muy cortos de bendiciones ¿sabes por qué? porque no las pedimos y tenemos que pedir tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos bendiga ¿Sabes? esta es una costumbre extraordinaria en los inicios del pueblo de Israel, los hijos llegaban y le pedían a Dios a, a sus padres una bendición. ¿Te acuerdas de Saúl y Jacob? Sí. Para eso era muy importante, mi padre me tiene que bendecir. ¿no? Porque la bendición de mi padre va a cambiar la trayectoria de mi vida. Y cuando Jacob engaña a su hermano y a su papá y a todo el que encuentra, para conseguir esta bendición en forma un poco fraudulenta, ¿no? llega Saúl y le dice a su padre, pero bueno, ¿por qué no me bendices a mí también? Es que he bendecido a tu hermano pero ¿qué no te queda un poquito de bendición para mí? Pues, pues mira, sí, déjame orar por ti, pero la realidad es que he bendecido a tu hermano. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender, no hacer como Jacob en el sentido de obtenerla de en una forma equivocada, pero pedirle a Dios que bendiga nuestra vida, que traiga bendición a nuestra vida, que de verdad podamos ser una bendición para los que nos rodean, una bendición para nuestra familia, una bendición en el lugar donde Dios nos ponga. Hace algunos años, perdón, déjame utilizar este ejemplo, no me gusta utilizar ejemplos míos en este sentido, pero lo voy a hacer hoy. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa y recuerdo que después de un tiempo, bueno, cambié de otro trabajo, eh, pero recuerdo que tan solo un poco de tiempo después, en una reunión eh, de otro tipo, eh, eh, estaba mi esposa y estaba mi suegra, afortunadamente mi suegra, o sea, te voy a decir, me hicieron quedar muy bien. Pero recuerdo que y ahí se encontró con los socios de esta empresa en la que había trabajado. Entonces preguntaron, oye, ¿ya Ángel no ha venido? Eh, no, no, Ángel está viajando, no, no pudo venir. Y entonces, este, este hombre se volteó con mi suegro y le dijo, no sabes cómo lo extrañamos. Cuando él estuvo, tantas cosas salían bien. Tú vas a decir, guau, wow, Ángel. No, Dios bendecía Es así de fácil. No creas que era mi gran trabajo, mi gran esfuerzo, ojalá que mi trabajo haya funcionado bien, pero ¿sabes qué era? la bendición de parte de Dios bendiciendo el lugar donde Dios te pone esto fue lo primero que pidió Javes Dios por favor bendice trae bendiciones a mi vida muchas veces tú y yo nos confundimos la Biblia dice que Dios va a bendecirnos y a prosperarnos cuando escuchamos esto nos imaginamos un jaguar esperándonos en la no es así la Biblia dice que tú y yo vamos a ser prosperados en todas las cosas y Dios sin duda va a traer una prosperidad a nuestra vida de una forma muy especial. Dios jamás permitirá que te falte lo que necesites. Dios siempre traerá abundancia espiritual a tu vida. Dios siempre traerá abundancia emocional a tu vida. Y nunca faltará nada. No sé si Dios ponga una mayor provisión o una menor provisión, pero siempre traerá lo que tú necesitas. Hoy en día tenemos ese tipo de ideas y a veces un poco confundidas. Porque vivimos en un mundo que valora mucho las cosas materiales, y muy poco las cosas espirituales, y muy poco las cosas emocionales. Nos concentramos entonces en pensar que la provisión y la bendición tiene que ser material. Mira, no te preocupes, Dios siempre te hará lo que tú necesitas, no lo que crees que necesitas, pero sí lo que necesitas. ¿ok? Pero Dios podrá bendecirte abundantemente en todos los ámbitos de tu vida. Continúa diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio". Y le dice a Dios, dame un poquito de espacio. ¿No? Javes vivía pues, en medio de una familia, todo para indicar que no era una familia particularmente importante, ¿verdad? y por otro lado, este, bueno, pues, una situación complicada en Israel. Entonces, Dios le dice, Javes le dice a Dios, dame un poquito más de espacio, ensancha mi territorio. ¿Sabes? Hay, hay algo que de repente nos hace mucho daño, y es el materialismo. Estamos muy acostumbrados a estar siempre buscando, esperando, trabajando por muchas cosas materiales y por una gran abundancia. Yo no sé si tú tengas esta abundancia o la llegues a tener, pero solo no hay una forma de que no te haga daño. Ponla a los pies de Dios. Permítele a Dios que todo aquello en lo que Él te bendice, económicamente, en cuanto a tu influencia, en cuanto a cualquier otra cosa, pueda ser usado para la bendición de otros pueda ser usado para que otras personas sean alentadas a vivir para Cristo, sean bendecidas a través de aquello que tú estás recibiendo. Y sabes, en lugar de ser un daño, esto será algo, un fruto extraordinario para ti. Cuando Javes le pide, ensancha mi territorio, simplemente le está pidiendo a Dios, hazme un poco más importante, hazme un poco más dentro de la tierra y solamente para ti. Continúa la oración diciendo y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Sabes? Esto es algo extraordinario, lo que Javes le dice a Dios, quiero tu mano conmigo todos los días, quiero que tu mano me acompañe todos los días, que siempre esté conmigo, que siempre me sostengas, que siempre me ayudes a levantarme cuando me caigo, que siempre me guíes cuando, me cuando estoy perdido. ¿Te has dado cuenta cuántas veces en la vida no encontramos para dónde caminar, no encontramos una dirección, no sabemos qué hacer y necesitamos literalmente una mano que nos tome y nos pueda guiar en medio de esta oscuridad que no nos permite ver cuál es la dirección correcta. Esto pasa muchas veces en la vida, no sé si te haya pasado, De repente dices, la verdad que no tengo ni idea para dónde ir ahora, no tengo ni idea qué hacer con respecto a estas cosas. Y ahí necesitas una mano que te pueda guiar en medio de todo esto. No solamente eso, a veces también que te levante cuando te tropieces. Muchas veces nos tropezamos tú y yo en la vida, Muchas veces nos caemos, decidimos mal, nos, en fin, pasaron cosas. Necesitamos una mano que nos levante cuando estamos en el suelo. ¿Sabes qué es increíble? Generalmente, cuando nos caemos, es el momento en el que menos manos humanas se acercan para ayudarnos a levantarnos. Esa es la realidad. Oye, qué cruel, cruel. es el mundo. No, así somos todos, esa es nuestra naturaleza. Entonces, no podemos esperar demasiado. En alguna oportunidad, David tuvo que pasar por un juicio de parte de Dios. Cometió una falta y tuvo que pasar por un juicio delante de Dios. Pero Dios le dio la oportunidad de elegir. Dijo, David, voy a tener que traer una disciplina a tu vida. ¿Puedo traer esta o puedo traer la otra? ¿Y sabes qué hizo David? Le dijo, Cualquier cosa que tenga que ver contigo y no con los hombres. Porque tú siempre hablarás con misericordia y con cuidado para mí y los hombres no. No te preocupes, siempre estará en la mano de Dios para levantarte cuando te hayas tropezado y caído también estará a la mano de Él, para llevarte de su mano por el camino correcto todos los días de tu vida. Esto es lo que Javés este pedía. Señor, que tu mano esté conmigo. Que no me falte guía, que no me falte dirección, que no me falte ayuda, que no me falte so soporte cuando realmente lo necesito. Quiero decirte que tú y yo podemos confiar de esta forma. Dice un pasaje, ¿de dónde vendrá mi soporte? Y se contesta a sí mismo el salmista diciendo, mi socorro viene de Jehová Dios. De mi ayuda viene de Dios, solo de Dios. Muchas veces tú y yo estamos buscando quien nos ayude cuando estamos en un problema. Yo te sugiero que primero busques al Dios que te está tendiendo una mano para ayudarte y levantarte y Dios podrá traer la ayuda de quien Él decida como Él decida. Pero no dejes nunca de buscar a Dios, para que Él sea el que te saque adelante. No dependas del hombre, depende de Dios. Dice un versículo, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. ¿Sabes por qué? Porque los hombres cambiamos. Hoy estamos de buenas, mañana estamos de malas. Hoy te decimos, yo te ayudo, ven a mi casa, yo te invito a comer. Y luego le decimos a la persona, ¿te diste cuenta cuánto comió?
1: No lo invites mañana. Así somos. Así somos, somos
0: complicados, muy complicados, muy cambiantes. Todos los días amanecemos con un humor diferente. Así es que no confíes en otro hombre, sino más bien confía en el Señor. Esto no quiere decir que te vuelvas desconfiado, cuidando tu espalda todo el día. Quiere decir que no deposites tu fe, tu confianza, en que no puede hacer más que lo que hace. Mejor deposita tu confianza en aquel que pueda hacer cualquier cosa que tú le pidas. Continúa la oración diciendo, y me librarás del mal para que no me da. Sabes? Esta parte de la oración me llama mucho la atención porque Javes oró aquí con mucha sabiduría. Casi siempre tú diríamos que no me toque el mal. ¿No? Pero Javes dice, no, líbrame del mal para que no me dañe. O sea, el mal está a mi alrededor. Vivo en medio de él. Esa es una realidad. Sabes, a muchos creyentes les gustaría vivir como ermitaños. ¿No? en una cueva donde nadie les pudiera hacer nada donde todo saliera bien pero las piedras no están muy abiertas al evangelio te quiero decir. entonces Dios quiere usarnos en medio del mundo para que le hablemos a personas como tú y como yo que estaban igual de equivocadas que tú que siguen que tienen una naturaleza tan equivocada como la que sigues teniendo tú pero que pueden ser transformados por el poder de Dios Dios te va a usar en medio de una, pues una generación dice maligna y perversa Dios te va a usar en medio de un mundo que está de cabeza, que no tiene principios, que actúa mal, que es un desorden. Claro, lo que Javes decía es, y en medio de todo esto, que el mal no me toque a Dios, que no me dañe, que lo vea, que lo combata, que ore por él, pero que no me dañe. ¿Sabes? La realidad es que tú y yo vivimos en una burbuja de cristal, no te has dado cuenta, pero yo muchas veces escucho y me dicen, oye, ¿te has enterado no no Oye, ¿tú sabes que están pasando estas cosas en el mundo? No. Y si creen, sí si veo las noticias de vez en cuando. Pero, pero la, la realidad es que estoy convencido de que Dios nos guarda de una forma especial. Cuida nuestra vida de una forma sobrenatural. Pero por supuesto, estamos rodeados de cosas equivocadas. Estamos rodeados de gente perversa. Estamos rodeados de criminales, de problemas, de dificultades. Pero tú y yo podemos aprender a pedirle a Dios en medio de todo eso nos guarde para que el mal no nos toque, sino más bien para que por tus oraciones el mal pueda ser vencido por el bien y la conclusión de la oración es y Dios le dio lo que pide y Dios le otorgó todo lo que Jabez pidió. ¿sabes que es increíble? eso lo hizo un hombre ilustre ¿sabes? cuando leo esta oración me llama la atención porque proviene de un corazón sencillo, genuino, buscando que Dios hiciera todo el trabajo en su vida. Y de repente me pregunto, ¿por qué tantos creyentes no son ilustres? ¿No destacan, ¿Por qué tantos creyentes no tienen un gran testimonio? ¿Por qué tantos creyentes están padeciendo y batallando porque no parece que tengan bendición? Y la respuesta siempre es la misma. Porque no pedís. No tenéis. ¿Por qué no pedís. Así es la Escritura. Pedir y se os da. ¿Qué, qué resumen tan sencillo, verdad? ¿Qué es lo que no tienes? Ah, pues no tienes porque no lo pides. Uh -huh. Si lo pidieras, no tendrías. Porque lo que pides, Dios te lo da. ¿Sabes? De repente nos complicamos mucho. No, es que Dios no me puede dar estas cosas porque seguramente me harían daño. ¿eh? A ver, el que sabe que te hace sí. daño y no es Dios. El que sabe que necesitas y no es Dios. Tú pídele, ¿cierto? Sí. Y Dios va a responder conforme a su voluntad y conforme a la necesidad real de tu corazón. Y pide. ¿Sabes? Muchas veces nos preocupamos. ¿Cómo le voy a pedir esto a Dios? No te preocupes, Dios ya arregló ese problema. Dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Es el que llega delante de Dios y dice, mira, ángel, ángel dijo esto, pero lo que quiso decir en el fondo es que, mira, Él necesita esto. ¿Cierto? aunque lo dijo de una forma equivocada pero eso es lo que el Espíritu Santo hace intercede por nosotros, por estos queridos diciendo no, no, Dios se equivocó, se equivocó no, no era así exactamente lo que hay en su corazón es un anhelo es un anhelo genuino, lo que dijo no tiene nada que ver bueno, eso es exactamente lo que Dios nos ha provisto incluso para cuando oramos más incluso para cuando no sabemos orar o sea Dios te dice, primero te quiero pedir que ores, segundo te quiero decir que el trono está abierto las 24 horas de todos los días de tu vida para atenderte cuando tú no necesites así dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para recibir auxilio siempre que tú y yo lo necesitemos qué es lo tercero que te dice oye y si no sabes orar no te preocupes yo te enseño los discípulos llegaron y dijeron Jesús no sabemos orar no, no se preocupen yo les enseño y lo cuarto es oye si oramos mal no te preocupes tenemos también alguien que intercede por nosotros y que lleva nuestras oraciones limpias, puras, delante de Dios, para que puedan ser respondidas. Oye, si tenemos todo esto, ¿cuál es el problema? Que no oramos. Ese es el único problema, porque si pedimos, Dios nos va a responder. Dios quiere bendecirte, Dios quiere librarte del mal. Toda esta oración, sabes, si tú la, la revisas, te vas a dar cuenta de que toda es conforme a su voluntad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ensanchar tu territorio, Dios quiere librarte del mal, Dios quiere que seas una bendición, Dios tiene su mano sobre ti, así es que cuando tú y yo oramos de esta manera, estamos orando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, conforme a la forma en la que Él quiere que vivamos, y orando de esta manera, si tú y yo el día de hoy tomamos la decisión de orar en estos términos, ¿sabes qué va a suceder cuando tú y yo terminemos nuestra vida?, en la lápida, cuando tú y yo nos vayamos, va a decir, y le otorgó Dios lo que pide. No más. Ese va a ser el corolario de tu vida, si tú oras en estos términos. El resumen de tu vida va a ser, y Dios le otorgó todo lo que pide. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé tú, pero yo estoy muy convencido para orar en estos términos. Señor, yo sé que tú vas a traer bendición a mi vida. Yo sé que tú vas a hacer aquello que es imposible, lo vas a hacer. Tenemos un, una, una gran noticia. Uno, Dios es un Dios para el que no hay nada imposible. Así dice es la escritura, porque nada hay imposible para Dios. Oye, pero me he equivocado muchas veces. Recibí a Cristo hace 20 años, no he vivido así. Te tengo otra buena noticia. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Una y otra vez va a estar ahí tendiendo su mano para sacarte de donde estás, como Pedro cuando se hundió en el agua por su falta de fe. De la misma manera, Dios va a estar ahí para sacarte de donde estás y ponerte en el lugar de bendición. Puedo enseñarles esto, pero no puedo orar por ustedes. Puedo orar por sus vidas, pero estas decisiones las tienen que tomar ustedes, y son ustedes los que tienen que pedir que Dios bendiga su vida de esta manera. Sabes, hay, hay una serie de, de momentos muy especiales en el Antiguo Testamento, donde Dios le cambiaba el nombre a las personas. Sabes, hoy en día no hace falta que te cambien el nombre. A mí el mío me gusta, hasta eso me fue bien, ¿verdad? Y tuvieron buen tiempo. Pero, pero
1: no es necesario
0: porque a ti a mí no nos pusieron el nombre por nuestras características ni por nada pero como en ese tiempo si era así Dios muchas veces cambiaba el nombre de las personas ¿sabes qué significa Jacob?
1: engañador,
0: suplantador en pocas palabras el tramposo de la familia y Dios le dijo en un momento de su vida ya no te vas a llamar más así te voy a cambiar el nombre y esto lo hizo con Sara y esto lo hizo con Abraham y esto lo hizo con varias personas cuyas vidas fueron tocadas por Dios y hasta su nombre fue cambiado. Esas características que tenían ya no eran las mismas después. ¿No? Bueno, eso es lo que quiere hacer contigo. Quiere dar tu nombre nuevo. Quiere hacerte una persona con características nuevas. Quiere en pocas palabras que tu nombre termine con la palabra bendición. Así es que solo depende de ti que tú se lo permitas, hermano de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sabemos poco de Javes, pero sabemos lo suficiente.
1: ¿No? Sí, es lo único que se menciona, Aquí solo... Hay otro
0: momento en el que se menciona que llevan unas personas con Javes, pero, pero pues no se les menciona, se menciona prácticamente no nada. De sus
1: hijos. nada.
0: No Nada, no. Ah, sí. Les voy a contar una historia personal, verdadera. Eh, cuando yo recibí a Cristo, yo tenía 19 años, y la verdad es que había hecho casi todo por vivir mal o sea, en el, ya sabes, en el índice de decisiones pues llevaba, yo creo que 9 de 10 o 10 de 10 mal tomadas y así estaba entonces yo recuerdo que eh, una de esas malas decisiones era, fue una relación eh, sentimental con una persona y digo que fue una mala decisión porque la verdad es que le hice la vida muy difícil a esa persona tampoco la mía fue muy fácil pero, pero en particular yo cometí muchos errores quiero decirte que eh, cuando recibí a Cristo esta relación había terminado y más o menos un año después, esta joven me llamó un día para pedirme un libro de bioquímica, ya sabes, ¿no? cosas vitales, que como no hay libros en las bibliotecas, pero... Entonces, después de unos minutos de conversar, le dije, mira, yo con todo gusto te puedo prestar el libro, pero ese pues, libro está en la biblioteca, yo, yo me imagino que me estás llamando por algo más. Me dijo, pues, sí, la verdad es que sí. Mira, quiero decirte que te estoy llamando porque tú sabes que yo consultaba a una medio con cierta regularidad. Sí, lamentablemente sí. Me dijo, bueno, pues quiero decirte que se murió. No me digas, ¿sí? Pero dejó unos, en ese tiempo eran cassettes, ¿no? Este, dejó unos cassettes grabados para sus clientes asilos. Entonces dejó uno para mí. Ah, y entonces. Bueno, pues es que en el cassette te menciona. ¿Cómo es eso? Sí. Literalmente lo que dice es, y por Ángel, ya no te preocupes. Ángel es feliz y va a ser feliz para siempre. Y dijo, solamente te llamó para preguntarte si eres feliz. Con toda honestidad, mucho. Muy feliz y me encantaría explicarte, eh, hablarte un poco de quién me hizo feliz y explicarte cómo lo hizo. ¿De acuerdo? Me encantaría tener esa herramienta. ¿Sabes? Eh, Mi impresiona que hasta los diablos sepan. <risa> ¿Quién es feliz? <risa> que Dios te ha hecho feliz y que nada te puede apartar de la felicidad que Dios te ha regalado. Esta es la forma en la que Dios quiere que vivas, feliz y bendecido. Espero de verdad que tomen a partir de hoy estas decisiones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Vamos a, dime. Ah,
1: lo que pasa es que ese pasaje está en una genealogía, ¿no? Está explicando las genealogías. ¿Mm? Y de repente se detiene Solo con Harold para decir esto. ¿Sí?
0: Sí. Ojalá que algún día cuando hablen de mi vida, ¿no? Y un ángel, hijo de ángel, Dios le otorgó todo lo que pidió, soy feliz de tener sus manos. Como yo no tengo hijo, pues entonces ya no va a haber otro ángel. Así es que, bueno, muchos ángeles, pero no, no un hijo mío que se llame así. Así es que ahí se detendrá la genealogía, pero... Me parece increíble que algún día, el día que tú y yo partamos, se pueda decir esto en de nuestra vida. Le te a Dios todo lo que quiera. Vamos a orar para terminar. ¿Les parece bien? Señor, queremos darte muchas gracias de verdad, porque tú dices en tu palabra que tienes para nosotros pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y sabemos Dios que tú tienes el anhelo de bendecir nuestras vidas, el anhelo de prosperarnos, de hacernos útiles en tus manos, felices a tu lado. Y Padre, el día de hoy queremos pedirte que tú nos lleves a tomar la decisión de empezar a orar de esta manera, pidiéndote por una vida distinta, por una trayectoria diferente, porque tú bendigas y nos conviertas en bendición en el lugar donde estamos, útiles en tus manos, Señor, y dispuestos siempre a vivir para ti. Padre, por favor, ensancha nuestro territorio, líbranos del mal, guárdanos, Señor, bendice nuestras vidas y haz todo aquello, todo aquello que tú hiciste por tu siervo Javis. Te pedimos, Señor, que independientemente de cómo hayamos comenzado nuestra vida o nuestra vida espiritual, tú nos bendigas y puedas usar nuestra vida. Señor, aunque hayamos pasado mucho tiempo viviendo contigo, hoy en particular queremos pedirte porque Tú eleves nuestra vida a una nueva frontera espiritual, a una nueva altura en la cual, Dios, Tú puedas usarnos como nunca antes en Tus manos. Señor, enséñanos a vivir en esta esfera de lo sobrenatural, bendiciéndonos constantemente y usando nuestra vida. Permite, Dios, que hagamos a un lado todos nuestros lastres, todas nuestras limitaciones, sabiendo que Tú estás por encima de ellas y que quieres bendecirnos y de esta manera, Señor, bendecir a quienes nos rodean, a este país y a todo este mundo a través de nuestras vidas. Te pedimos hoy esto, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues hoy hoy terminamos con esta serie de estudios que hemos tenido sobre algunos personajes de la Biblia.